0: Assembly ve Media Pods sponsorluğunda Kalder Ankara şubesi tarafından gerçekleştirilen Kalitecinin Sırt Çantası podcast serimize hoş geldiniz. Ben Alpay Ergin Yerek. Türkiye Kalite Derneği Ankara şubesi yönetim kurulu Kalitecinin Sırt Çantası podcast'imizde olmazsa olmaz yönetim kalitesi araçlarını her bölümde farklı bir konuk ve konu ile ele alıyoruz. Bu bölümümüzün konuğu iklim dostu ve turuncu bayrak kurucusu Sayın Ali Akgün. Ali Bey ile iklim dostu yaşamı konuşacağız bugün. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize sizi kısaca tanıtmak isteriz. Bahseder misiniz kendinizden?
1: Tabii ki. Ben Ali Akgün. Ankara'da yaşıyorum. Evliyim iki çocuğum var. Aynı zamanda Karadenizliyim tabii ki. Bizim bir aile işletmemiz var. Restorancılık. Ama ben eğitimi turizm üzerine yaptım. Ama sonrasında 2003 yılında bir proje şirketi kurduk. Proje şirketimizle birlikte de Birçok çalışmaları gerçekleştirdik, yayınlar gerçekleştirdik, müze çalışmaları yaptık, sanatsal faaliyetler, uluslararası organizasyonlar yaptık. Bugünkü konumuzda olan iklim dostluğundan bahsedeceğiz. 2016 yılından sonra da kendimizi, işimizi, normal hayatımızı da artık iklim dostu çalışmalara, bu tip faaliyetlere verdik bu şekilde.
0: Teşekkür ederiz ne güzel. Değerli dinleyiciler, iklim dostu yaşamı konuşacağız ama iklimden konuştuğumuzda iklim değişikliği buna bağlı sürdürülebilir gibi konular hemen ön plana çıkıyor. ister istemez. Bugün e, bu podcastimizde e, biraz farklı ele alacağız konumuzu. Zira e, bu konulara girdiğiniz anda Birletmiş Milletler'in e, 2015 yılında ilan ettiği 17 adet sürdürülebilir kalkınma hedefi, e, Dünya Ekonomik Forumunun buna karşılık gelen ama biraz ekonomik alanda daha öne çıkan e, gene sürdürülebilir 2020'de yılında ilan ettiği dört adet e, sürdürülebilir kalkınma hedefi var biliyorsunuz. Bunlar biraz e, kendi içerisinde e, uluslararası organizasyonların ortaya koyduğu sistemi belki e, etkileyecek akademik çalışmaları konu olacak başlıklar ama biz e, buradaki yaklaşımımızı biraz birey üzerine odaklayalım istedik. E, e, iklim dostu yaşamı bireysel taraftan nasıl ele alabiliriz diye baktık. Bakacağız. E, bireysel açıdan bunu nasıl kurgulanması gerektiği. E, birey olarak neler yapmamız lazım? E, nasıl bir gelecek tasarlamalıyız ki? E, bu iklim dostu olalım e, konusunu konuşmak istedik. E, onun için bir araya geldik. Dolayısıyla e, ben de konuya şöyle girmek istiyorum izin verirseniz Ali Bey. E, i̇klim dostu yaşam diyoruz. Bireyi konuşuyor, birey üzerinden konuşacağız. Bizim kendimiz, bireyin bir havası nasıl böyle düşündüğümüzde, bu açıdan baktığımızda nasıl bir havaya sahibiz açıkçası?
1: E, aynen, e, havamız gayet yerinde. Şunu da çok iyi düşünmüşsünüz. Biz 7 yıldır bu noktalarda sunumlar, eğitimler, konferanslar veriyoruz. E, sıkıcı gelebiliyor akademik olarak. Gerçekten güzel bilgiler oluyor ama e, farkındalık ve algı değişikliği yapmak için birazcık daha insanların yaşamına dokunan sunumlarda daha keyifli oluyor. Bu şekliyle bir sohbet yapmamız gerçekten güzel olacak. Tabii ki toplumun, insanların, herkesin, kurumların, devletlerin keyfi yerinde gibi gözüküyor. Çünkü konforumuzdan zerre kadar taviz vermiyoruz. E, tüketim alışkanlıklarımızdan da e, taviz vermiyoruz. Ama e, bir tabiat ana var. Tabiat ana da diyor ki e, siz bilirsiniz diyor. Bu kafayla devam edin diyor. Biz arada size biraz pıhtılar atacağız diyor. Seller geliyor, felaketler geliyor, kıtlıklar geliyor. E, Birçok şeyi yavaş yavaş veriyor. Hatta güzel bir söz var. Birkaç tane de dün de e, not alayım dedim. Güzel sözler de girsin. E, e, Doğa diyor ki yaptıklarınızı yarına bırakabiliriz ama diyor yanınızı asla bırakmayız diyor. O yarın geldi artık. Art- Bunlarla ilgili bize yaptıklarımıza karşılık ufak ufak dokunuşlar yapmaya başladı. Dediğimiz gibi bu yaşamış olduğumuz her şeyden e, fark edilmiyor ama yani 20 yıl önceye baktığımızda bir de bugüne baktığımızda artık böyle geleneksel oldu Geleneksel bir felaketler oluyor. Yani pandemisi geliyor. Hepsinin hasta şeyle de alakası var. Yangınları geliyor. Depremleri geliyor. Bunların içinde kısmen zaten şeyleri de var. Diğer etkili olan iklim değişikliğinin etkilediğinden bahsetmiyorum. Farklı felaketlerin de iklim değişikliğiyle etkisi olduğunu görüyoruz. Ama nasıl gidiyor? Tabii ki toplumlar bilinçli olmadığı için e, ...insanlarda olmadığımız için... ...diyelim daha doğrusu... E, ...havamız yerinde gidiyor... ...dediğiniz gibi havamız yerine gidiyor... ...yani şunu söyleyeyim... Yani ...örnek verirsek örneklemelerle güzel oluyor... E, ...hani arabamız var... 150 ile giderken keskin bir virajı görüyoruz... ...ne yaparız... E, ...frene basarız değil mi... ...şimdi iklimin getirdiği felaketleri... ...bilmediğimiz için frene basmıyoruz... ...aksine giderken... ...daha da gaza basıyoruz... O yine kaza yapıyoruz ama o kazalar gözükmüyor. Ee, burada tabii ki bilinçli olmak, burada farkındalığı yaratıp toplumlarda bu etkiyi uyandırmadığımız sürece e, havamız hep yerinde gidecek diye gözüküyor.
0: Teşekkürler aslında tariflediniz biraz ama benim öz- özellikle sormak istediğim bir soru ise iklim, değişikliğine, e, iklim değişikliğinin bireysel bir gözle baktığınızda günümüze etkisi nedir? Biraz önce bahsettiniz ama biraz daha üzerinde bahsetmek ister misiniz, durmak ister misiniz detaylandırmak?
1: Günümüze etkilerini aslında her şeyde görüyoruz. Birebir yaşanımızda etiketlerde görüyoruz. Kasapta, manavda, her yerde, alışveriş yaptığımız her yerde, cepteki yangında da görebiliyoruz. Çünkü artık verimli topraklarımız yok, su kaynaklarımız yok şu an mesela Ankara'dan bu röportajı gerçekleştiriyoruz. %45 suyumuz var. 47 suyumuz var. İstanbul'un %42 suyu var. Bu, bu kapsamda e, tarımla alakalı da %70'ini suyun %70'ini tarım alanları kullanıyor. Şimdi bunlar su olmadığı zaman ne yapıyoruz? E, tabii ki daha pahalıya alıyoruz. Alamayanlar var, daha felaket durumları var. Bu sohbeti o taraflarına çok girmeden de ilerletmek istiyorum. Çok dertli tarafımız var. Bu ne oluyor? Tabii ki bütün yaşamımıza etki ediyor. Bunun dışında şöyle de bir şey var tabii. Buzullar eriyor. Hani buzulların erimesi, biz bir müze çalışması yapıyoruz. Ya diyor, buzulu tam anlamayabilirler diyor, şeyi de yapalım. Hani insanların anlayabilmesi için... Bunlardan da örnek verelim denmişti. Yine ama ben buzulu söyleyeceğim. E şu an 10 tane kent sular altında kalacak. E sular altında kaldığı zaman yani hiç duruma bakar mısın? Bizim suyla ilgili derdimiz var ama dünyayı su basıyor. Yani suya boğuluyoruz ama su derdimiz var. Yani diyor ki varlık içinde yokluğu yaşatan bir gerçekten bir adalet var. Doğanın bir adaleti var. Tokat o kadar güzel yerlerden vuruyor ama anlamıyoruz. Bu tip şeyleri hep e, hayatımızda da e, yaşıyoruz. E, bunların dışında göçlerimiz var tabii ki. Bir de e, hani göçler bizde yaşıyoruz, dünya da yaşıyor. Yani e, 2021 yılında Birleşmiş Milletler diyor ki 59 milyon insan yerinden göçte diyor. Şimdi bu bunların sayısı da Biz de alıyoruz, dünya da alıyor. Çünkü artık orada yemek yok, su yok, hiçbir şey yok. E, şeye başladık. E, buraya doğru, Kuzeye doğru gelmeye başladı. Yani bu tabii ki iklim öyle geldikçe, şu an mesela biz domates ihracatı ediyorduk Rusya'ya. Rusya şu an bizden daha güzel domates yapıyor. Yani aynen, yani, aynen aynı yapıyor. <gülüyor> Tatil gittiğimiz yer var mesela tatil'e gidiyoruz, Antalya çöl olacak. Yani şu an öyle bir şey ki, hani mesela yatırım yapmayı düşünüyorsanız Albay Bey gerçekten iklimi baz alarak yaparsanız çok şey olur çünkü artık e, iklimle çok işkillendiriliyor, her adım işkillendiriyor. Dünya bunu zaten siz de daha öncesinde bir sohbet yapmıştık. E, sınırda karbon vesaire. Her şey bu yöne doğru gidiyor. Hayatın her anında yaşıyoruz ama yavaş yavaş ilerliyor. E, bir bilim insanları bir kazıda şey bulmuşlar işte dinozor midesindekini sindirmeden dolmuş buzul çağında. Yani insanlar sanıyor ki yavaş süreç böyle gidecek. Yani doğanın ne yapacağını bilemeyiz. Bir anda hızlanabilir. Hani diyorlar bir buçuk santigrat derecede tutmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş gidiyor ama ne olacağı belli olmaz. Bir şekilde de hayatımıza yön verirken bunlara da dikkat etmek lazım. Bu tip şeyleri de etkileri de hayatımızda yaşıyoruz diye söyleyeyim ben.
0: Doğru söylüyorsunuz diğer bir örnek belki Konya havzası biliyorsunuz Orta Anadolu'nun e, buğday tarlası bizim için e, deposu aslında e, 2021 yılı başından yana yanlış bilmiyorsam hem kuraklık ayrıca o kuraklıktan kaynaklanan e, obruklar e, sayıca bir hali fazlalaştı o bölgede de e, belki de diğer etkilerden bir tanesi o bölge halkı için birey için önemli bir şey e, tarımı da etkilemiş durumda diyebiliyorum şu anda bakanlığın bu konuda çalışmaların olduğunu da biliyorum. Bir soruyla daha devam edeyim iznin verirseniz. O zaman peki bu perspektifte nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Daha doğrusu bunu değiştirebilmek için bireyler olarak neler yapmalıyız?
1: Ee, güzel söylediniz. Yani sorunun öncesinde hani tarımla ilgili Konya'yı söylediniz. Şimdi tabii ki burası da, da bilinçli bir tarım olması lazım. Yani orada mısır ekiliyorsa bol suyun gideceği mısır ekiliyorsa su altı kaynaklarını kullanıyorsan Bunlardan kaçınılmaz. Yani bizim e, bunlarda yapmadığımız sürece e, geliştirmediğimiz sürece kendimizi geliştirmediğimiz bireysel ve toplumsal ve devlet olarak belki küresel anlamda geliştirmediğimiz sürece bizi e, felaketler bekliyor. Yani deniliyor ya iklim değişikliği deniyor. İklim değişikliği değil aslında hani cümleler güzelleştiriyor. İklim felaketidir bu. Bizi gerçekten e, çok büyük felaketler bekliyor Y hakkımı kullanmak istemiyorum. Ben bu soruda po- pozitif İstim. hakkımı kullanmak İstim. istiyorum. E, çünkü geveleme döneminde olduğumuz kesin. Yani biz bireyler yani bugün bunu e, üç kişi, iki kişi konuşuyoruz yapıyoruz, belli şeylerde insanlar aktivistler yapıyor, e, kurumlar bankalar herkes bir şey yapıyor. Ama bunun e, özüne bir bakıyorsun yukarıdan gezegene bak, geveliyoruz niye hala tükeniyor daha da kötü şey bekliyor. Bir kırılma noktasındayız aslında. Bu kırılma noktasından sonra bize şey gelecek. Bir karar verme zamanı gelecek. Bu karar verme zamanında ya bu kafayla devam edeceğiz. Buna da diyoruz ki kafayı değiştirikli mi değil diye böyle şeylerimiz oluyor. Ya bu kafayı değiştireceğimiz bir durum olacak ya da çok ciddi önlemler alacağız. Bu ciddi önlemler alacağız diye düşünüyorum. Çünkü artık şeyin sonuna doğru gidiyoruz. Bununla ilgili önümüzde yarın şey olacak. Ne olacak? Güzel şey söylüyorum. Karbon kimliği olacak. Attığımız her adımın, yapmış olduğumuz her gezinin, her yolculuğun, tükettiğimiz her şeyin, ayrıştırdığımız her çöpün, attığımız her çöpün belki yani e-devletimiz var ya, e-devletimize girecek bir süreç olacağını düşünüyorum. Yani gelecekte bunlardan olacağını. Ya yani artık kıtlık tarafıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bunlar olacak. Bu tabii ki bireylerde olduğu için Toplumu da değişeği de devletler de buna göre kararlar alacak. Çünkü bunlar olacağı zaman hani kelebek etkisi diyoruz ya minik kelebek etkisi buralarda etkisini gösterecek. Çünkü bu böyle gitmeyeceği kesin yani e, tabii ki bu tüketimle alakalı ama aynı zamanda üretimle alakalı. ya. Yani üretiyoruz üretiyoruz çok parada kazanıyoruz. E, nereye koyacağız parayı? Şey var bir tane çocuk var. Babası getirmiş iki tane kese altını veriyor. Al çocuğum sana geleceğim diyor. Karikatürün arka tarafında çöller ve hiç ağaç olmayan bir ortam var. Onun için bir noktaya geldikten sonra e, paranın hiçbir kıymeti olmadığı bir dönem olacağı için e, böyle bir mantalite olacak. Böyle bir e, iklim dostu yaklaşım olacak. İnsanlar daha duyarlı olacaklar. Çünkü sifonu bile çektiğimiz 20 litre suyun şu an çektiğimiz suyun ne anlamını gelen bir toplum olacak diye düşünüyorum. Böyle e, gelişmeler de olacak.
0: Gidişat onu gösteriyor zaten. <gülüyor> Su altından paradan daha değerli böyle hale gelmeye başladı günümüzde.
1: Aynen yani bunun için e, tarımla alakalı tarım teknolojileri gelişecek. Yani şöyle olacak tabii ki bir gerçek de var. Artık haplarla da besleneceğiz. Yani çalışmalar var. Şimdi biz, Geçenlerde böyle bir çalışmamız vardı. Bir kongremiz vardı. Oraya da içerik üretmiştik. E moleküllerle alakalı Şimdi tarım teknolojileri çok gelişiyor. Gelecekte önümüzde artık tabağımızda haplar niteliğinde şeyler olacak Tarım teknolojileri çok gelişecek Topraksız zaten tarım oluyor bunlarla ilgili çok adımlar atılacak e Çünkü zaten hani AB e, projeleri vardır. Mesela iklim değişikliği demiyor iklim değişikliğiyle uyum diyor. Artık geri dönüşü olmayan bir yoldayız. Artık uyum içinde gidelim diyor. Onun için bunun şeyleri önümüze gelecek diye düşünüyorum ben.
0: Evet, çok önemli bir nokta doğru söylüyorsunuz. Son olarak Turuncu Bayrak kurucusu olarak da size şunu sormak istiyorum. Böyle bir oluşumu, organizasyonu neden kurdunuz? Neyi hayal ettiniz, neler yaptınız?
1: Ee, ya tabii ki bizim e, özümüzde zaten e, yapmış olduğumuz iş hep içerik üretmekti. İçerik üretirken hep önümüze bunlar gelmeye başladı. Biz yayıncılık yapıyorduk. Biz 2013 yılında e, kağıtla ilgili basımı bıraktık. E, yani ben mesela hani ben Rize Çamlı'yım şimdiyim. Biz refleksimiz 97 hesle başladı. Orada HES çalışmaları vardı. İlk çevreci şeyimiz orada başlayan bir süreçti. O refleksimi ben işte ilk yayınımızla başlattık Doğa Karadeniz dergisiyle başlattık bölge dedik turizmi öne çıksın yani orada farklı şeyler olmasın dedik ama şöyle de bir durum oluyor şu an mesela Ayder 3 milyon turist almış yani biz de çok abartıyoruz bir yere gidiyoruz yan taraf yan vadi boş burası 3 milyon alıyor yine yıpranıyor vur deyince e, öldürüyoruz vur deyince, deyince. aynen vur deyince öldüren bir dönemdeyiz
0: İklime etkimiz de bu zaten yanlış söylemeyecek herhalde. ekleme etkimiz de aslında bu, bu perspektiften bakınca bu durum yani.
1: Bizim böyle bir altyapımız vardı işin açıkçası. Tabii ben e, bu içeriklerden önümüzde hep veriler düşüyor. Yani beş saniyede bir çocuk açlık sebebiyle ölüyor. Yani biz burada çöpe atıyoruz. Beş saniyede bir açlık sebebiyle çocuk da ölebiliyor. Şimdi bunlara tabii ki duyarsanız çocuklar yetiştiriyoruz. Yani ben çocuğuma da bir gelecek verirken hani çalışarak bir yere bir şeyler biriktirerek koyarak olmayacağını düşündüğüm için e, hatta şöyle bir hikayesi de var bizim pilav yiyoruz bu hassasiyet gıda israfı hassasiyeti oluş işte bilirsiniz yani bizim çocukluğumuzda daha zor ulaşılırdı da kıymetini daha bilen bir e, jenerasyonuz e, dedim ki kızım dedim bak dedim e, pilav vardı pilavını niye bitirmiyorsun dedim bunu bitir. az kalmıştı gerçi dedi ne olacak ki de bitti gibi dedi kızım dedim bak bir pirinç tanesinden bile e, çok şey olur dedim ya çok insan hepimiz böyle yaparsak çok insan diyor yok can ne olacak ki dedim ben de şimdi biraz matematiği sevenim ya bir hesap yapayım dedim 8 milyar olarak yaptığımızda biz bunu sunumlarda daha renkli hale getiriyoruz size soru 8 milyar insan bir pirinç tanesi her öğünde israf etse kaç kişi doyar ee, 1 milyon 800 bin insan doyuyor. 1 milyon 700 küsur bin insan doyuyor. Çünkü ben aşçımıza dedim ki kaç gramdan şey doyar? Bir insan doyar. Ee, kuyumcuya gittim. Bir grama kaç tane pirinç giriyor diye. Ee, bir yılda e, 700 milyon insan doyabiliyor bir pirinçten. Şimdi bir insan yani bir pirinç tanesi bile bu etkiyi yapıyorsa e, neler yapmaz? Biz de böyle bir etkiyle gıda israfı üzerinden, kızımla böyle oluşan bir hikaye üzerinden gıda israfı üzerine bir çalışma başlattık. E, gıda israfını önleme bir platformu şeklinde başlattık. Ardından e, bir yıl boyunca farkındalık çalışmaları yaptık. Bunlarla ilgili turizm tarafını çok baza aldık. E, kurumlara bunlarla ilgili farkındalık çalışmaları yaptık. Bir yılın sonunda da dedik ki bu sürdürülebilir olması lazım. Yani Tek afişlerde kalmasın biz bunu bir sisteme dökelim. Bu sisteme dökme kısmımızda iklim dostu turuncu bayrak uygulaması oldu. Bunu dedik ki yaptıkları zaman hem çözüm üretelim hem ekonomilerine katkı sağlasın hem de personellerini de bilinçlendiren eğitimler verelim. Aynı zamanda bunu yaptığı için iklim gezegeni dost olması sebebiyle de Onlara prestij sağlasın diye çıktığımız bir yolda birçok kriteri oluşturduk. Bunlarla ilgili tabii ki sosyologlarımızdan, bilim insanlarımıza, sanatçılarımıza, yazılımcılarımıza kadar çok kapsamlı bir sistem oluşturduk. Güzel olması taraflarından biri de yani böyle bir kalite yönetim sistemi diye geçiyor. Yani biz hep dışarıdan da bunları temin eden bir şeyiz kendi yerli kendi üretmiş olduğumuz kendi bilim insanları kendi sanatçıların üretmiş olduğu bir çalışmanın da motivasyonu var biz bunu otellerde uygulamaya başladık ee, ve böyle güzel sonuçlar almaya başladık personeller daha kıymetli oldu e tabi ki işin içine plastiği ve suyu da koymaya başladık gıda olarak aldık çünkü konu çok geniş olunca motivasyon dağılıyor ee, böyle bir sürece turuncu bayrakla geldik şimdi 47 otelde işte geçen yine bir basında çok ciddi yer almaya başladı. Şimdi Antalya'da bir iklim dostu buluşma oldu. Ank- ya, tabii ki bunun içinde e, kalite derneğinden de konuşmacılarımız çünkü daha kaliteli bir yaşam için, sürdürülebilir turizm için... E, Kalite Derneği'nin de katılımı orada bizim için önemliydi. E, bu çerçevede buluşmalarımıza devam ediyoruz. Farkındalıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. E, aynı zamanda otelleri turuncu bayraklı yapmaya devam ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, Kalitecinin Sırt Çantası podcast serimizde bugün iklim dostu ve turuncu bayrak kurucu Sayın Ali Akgün'ü ağırladık. Ben kendisine bir kez daha değerli düşüncelerini, bilgilerini, görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Diğer bölümlerimizde farklı konuk ve konularla birlikte olacağız. Görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Evet ben de teşekkür ediyorum dinleyicilere. İklim dostu bir yaşam dileğiyle herkese hoşça kalın diliyorum.